0: La única manera en la que podemos influir en el mundo es a través de nosotros mismos. Es decir, la gente no hace lo que nosotros queremos, hace lo que ella quiere y si podemos de alguna manera influir en el mundo es a través de nuestro propio comportamiento y de nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos para empezar, para estar bien, para estar serenos, para tener la mente clara y, y mirar la realidad de manera objetiva, porque ese es el primer paso y luego, lógicamente, pues para relacionarnos con los demás.
1: el gusto, el placer de saludar a Emilio Barcalfel, Emilio es coach entre muchas otras cosas, es compañero mío, eh, estudiamos juntos y nada, quería presentarlos porque el tema de Emilio es súper, súper interesante vamos a hablar de eh, cuéntanos, ¿cuáles son las habilidades esenciales? Vamos a hablar de todo eso de eh, las habilidades que debe tener una persona entonces, eh, si quieres empezamos Emilio, perdona, voy como como voy todo el día así, ya voy. Bu, 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 bu. Tranquila,
0: Rocío. Encantado de estar aquí contigo hablando.
1: Gracias. Cuéntanos un poco para las personas que no te conocen, ¿quién es Emilio? ¿Cómo empieza tu historia? ¿Qué, ¿Cómo? Háblanos de ti.
0: Muy bien, pues bueno, antes que nada, eh, Rocío, encantado de estar aquí contigo otra vez, ¿no? Y, y hola a todos los que nos están escuchando, ¿no? Un placer estar aquí. Bueno, yo me llamo Emilio, Emilio Valcárcel. soy de, de Sevilla, una ciudad preciosa en el sur de España, ¿no? y eh, nací en el año 68 y desde muy joven eh, tuve mucha curiosidad. Soy alguien muy curioso, ¿no? entonces desde, desde muy pequeño me interesó mucho eh, la gente, eh, qué que nos mueve, qué nos motiva ¿no? y eh, estudié Derecho, pero nada más terminar eh, me fui a Alemania, aprendí alemán con una beca y eh, empecé a trabajar en una empresa multinacional muy conocida aquí ahora que se llama Lidl, ¿verdad? Uh -huh. eh, donde estuve 20 años y durante, estuve con ellos en, en Berlín, en Alemania al principio. Eh, luego vine a España con un grupo muy pequeño a montar la empresa y el, el puesto que ocupé, la mayor parte de mi carrera profesional, fue el de director de la División Este de España, donde dirigía unas 100 tiendas, una plataforma logística y tenía unas 1.500 personas a mi cargo. Wow. Sí, eh, un, buen, un buen día, un buen día me di cuenta de que me interesaban eh, mucho más las personas que los números. Que esto eh, había sido siempre así, pero de alguna manera la necesidad de, de salir adelante ¿verdad? Y, de, y de demostrar cosas pues, te desvía a veces del camino. ¿no? Entonces eh, decidí que quería trabajar con personas de una manera más directa, fuera de la jerarquía de una multinacional. Entonces dejé aquel trabajo hace varios años, me fui a Londres a estudiar en la London School of Economics, Hice allí un máster en ciencias del comportamiento. Eh, me certifiqué también como coach ejecutivo, que fue donde te conocí a ti, ¿no? Que fue un programa Y a otros compañeros fue un programa maravilloso, ¿no? Hice muchas cosas, pero siempre relacionadas a entender mejor la relación entre las personas, nuestro bienestar y los resultados que conseguimos en nuestra vida y en nuestro trabajo. Ese es mi, mi gran tema. ¿no? Y cuando volví de Londres, pues fundé mi negocio, un negocio en el que me dedico a la formación y a la mentoría de profesionales y empresarios. Eh, es un negocio que me ha dado muchas satisfacciones. Y además tengo una faceta que es la faceta de más social, ¿no? Tengo un canal de YouTube con muchos miles de seguidores, un blog y hemos reunido poquito a poco todos juntos una comunidad pues, de varias decenas de miles de personas en todo el mundo, pues que al final son gente como tú, como yo y como la gente que no soy yo y no gente comprometida con su crecimiento personal y profesional. Esa este es un poquito de mi historia. Wow,
1: no, la verdad es que es súper súper interesante, Jesús. Oye, vamos si quieres Emilio, si quieres vamos a entrar en, en, en materia,
0: ¿no? Claro. ¿Qué entendemos por habilidades personales? O sea, ¿hmm? Mira, las habilidades personales son el, el instrumento número uno que tenemos a nuestra disposición para dejar nuestra huella en el mundo. Y para estar bien, por otra parte. La, la gente, Rocío, cree que eh, los seres humanos podemos controlar la realidad. Nos gusta pensar que podemos influir mmm, inmediatamente en lo, que, en lo que pasa alrededor, en lo que hacen los demás, ¿no? Pero yo no sé tú, yo no podía influir ni siquiera en lo que hacía mi madre. <risa> <risa> bueno, un poco. Depende del chantaje que aplicara, sí. <risa> pero, pero, pero es una influencia a corto plazo, ¿no? Como con los hijos, ¿no? Te quito la paga, te la doy, ¿no? Pero realmente eh, la única manera en la que podemos influir en el mundo es a través de nosotros mismos. Es decir, la gente no hace lo que nosotros queremos, hace lo que ella quiere. Y si podemos de alguna manera influir en el mundo es a través de nuestro propio comportamiento y de nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos para uh -huh. empezar para estar bien, para estar serenos, para tener la sí. mente clara y, y mirar la realidad de manera objetiva, porque ese es el primer paso, y luego, lógicamente, pues para relacionarnos con los demás. ¿eh? Y cuando estamos bien y somos capaces de eh, estar bien con los demás, de establecer relaciones fructíferas, productivas, ¿no? entonces sí empezamos a, poner, a poder dejar nuestra huella en el mundo. ¿eh? Sí. Entonces, habilidades personales eh, son la gestión de nuestros propios pensamientos, la influencia, eh, la capacidad de liderazgo, eh, la capacidad de comunicarnos, la capacidad de persuasión, que está muy relacionada con, con la venta, por ejemplo, que es eh, uh -huh. nuestro gran tema también, ¿no? uh -huh. la escucha activa. Y, de una manera más general, eh, habilidades personales clave en la vida son, por ejemplo, la capacidad para tener claridad sobre qué es importante para mí sobre cuál es mi situación actual, mi punto de partida, y sobre dónde quiero llegar, sobre cuáles son mis metas y mis objetivos. Porque eh, estaremos de acuerdo en que mmm, cualquier persona que empieza un viaje, si no sabe dónde quiere llegar, probablemente no llegará a ningún sitio. Al menos a ningún sitio. Bueno, algún sitio llegará, Ajá. pero no tiene por qué ser el sitio donde le hubiera gustado llegar, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener claridad y tener también la capacidad para plasmar luego esa claridad en resultados concretos en la vida y en el trabajo.
1: Uh -huh. Y esas habilidades, obviamente, eh, muchas tendremos, porque de alguna forma estamos en el camino, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo realmente desarrollarlas? O sea, por ejemplo, pues la escucha activa. Uh -huh. eh, es algo que para mí es esencial. Cuando estás con un cliente procuras hacerlo, pero tenemos tantas distracciones tantos inputs de diferentes fuentes que cada día me cuesta más. Soy una persona que en general soy bastante distraída, pero que, que esos inputs, y me imagino que no soy la única que, que le pasa. Veo a mucha gente intentando hacer como varias cosas a la vez. Ayer mismo estaba un, un compañero que, que vino a pedir consejo y estaba, oye, a ver, ¿y cómo hago esto? Y empecé a contestarle y de repente vi que, que apuntaba en el teléfono. Digo, hombre, eres de la generación, de las nuevas generaciones que anota todo por por el teléfono y me volteé a ver con cara de. Perdón, pero estoy contestando en WhatsApp. Y yo así de. No me lo puedo creer. Pero bueno, como yo soy igual, no, no puedo, ¿no? ¿Cómo claro, podemos.?
0: Eh, ¿Cómo podemos eh, desarrollar nuevas habilidades? Bueno, este tema precisamente que acabas de tocar es uno de los grandes problemas del siglo XXI. ¿eh? Ahora mismo todos llevamos esto aquí. Eh, que es una ventana a toda la información del mundo y en lugar de usarla para eso, la usamos para distraernos, para perder la concentración y para no estar en el mundo, precisamente. Nos pasó. acerca
1: a las personas que están lejos y nos alejan de las personas que están cerca. ¿no?
0: Maravillosa maravillosa frase, estás con alguien y eres incapaz de mirar a los ojos y nos pasa a todos ¿eh? y escuchar a esa persona eh, porque estás pendiente de, de las distracciones, de la alarma o, del, o del, de la musiquilla. ¿no? Entonces, eh, la capacidad de atención la, la, la habilidad, mejor dicho, la habilidad para estar atentos, para estar presentes, es, una, es algo que tenemos que desarrollar, que desarrollar todos. Mira, las habilidades eh, las adquirimos fundamentalmente por dos caminos, por dos caminos. El primero es la, es la, la imitación, que es como aprenden los niños, ¿no? uh -huh. es decir, hablar es una habilidad, uh -huh. caminar es una habilidad. Y de alguna manera, eh, un niño camina eh, porque ve que la gente a su alrededor está en pie. Y en el momento en que puede, y quiere hacer lo mismo, apoyar las manitas, ¿no? Y, y un buen día empieza a andar, ¿no? O empieza a hablar porque imita los sonidos de su papá y de su mamá, ¿no? ¿Eh? Papá, mamá, poco a poco la, los labios van formando sonidos, ¿no? Y el niño aprende por imitación. Uh -huh. Y a veces las habilidades que adquirimos, pues también son habilidades en negativo. Es decir, adquirimos la habilidad para enfadarnos por imitación, si en nuestra casa eh, eh, pues hay un entorno conflictivo, adquirimos la... También puede haber habilidades en negativo, ¿no? la habilidad para molestar a los demás, pero la, la primera fase de la vida eh, adquirimos habilidades por imitación. Y claro, llegamos a la edad adulta con un juego de habilidades que hemos aprendido casi por casualidad, porque es lo que veíamos a nuestro alrededor, pero que no es necesariamente el conjunto de habilidades que nos lleva a ser mejores personas y mejores profesionales, porque, sí que... no, claro, porque no necesariamente crecemos rodeados de personas ideales y de profesionales maravillosos. ¿verdad? Claro,
1: claro, y nos puede pasar que tengamos la habilidad de molestar a las personas o la habilidad de interrumpir en una conversación la idea. La... O sea, y esas, esas habilidades nos
0: alejan de conseguir lo que estamos buscando, ¿no? habilidades, entonces las verdaderas habilidades, las que de verdad nos acercan a nuestros objetivos y nos ayudan a estar mejor nosotros y también a poner mm, eh, bienestar, estabilidad y resultados en el mundo, son habilidades que normalmente se adquieren eh, con el entrenamiento. ¿eh? Uh -huh. Es lo que, lo que en, en inglés, es un término que se llama eh, deliberate learning, aprendizaje deliberado. Y es un concepto muy interesante. Normalmente los profesionales nos formamos porque la empresa, no sé, cuando yo estaba en la multinacional, te dan un curso, ¿verdad? Vamos a hacer un curso de negociación. Uh -huh. ¿no? Y a lo mejor lo que yo necesito en ese momento no es un curso de negociación, a lo mejor lo que necesito es un curso para saber escuchar a mis colaboradores. O para simplemente saber estar tranquilo y sereno y para no sentirme mal en situaciones de presión. Pero este tipo de cursos normalmente no se imparten en las empresas ni en las escuelas de negocios, porque las empresas y las escuelas de negocios imparten cursos pues, para las empresas, lógicamente, para que, para que la empresa eh, asimile al profesional, para que el profesional funcione, para que sea operativo. Pero el bienestar del profesional y sus resultados personales normalmente a las empresas, por desgracia, aunque eso está mejorando, les, les solía importar poco, ¿no? Poco. Entonces, uh -huh. entonces, el aprendizaje deliberado consiste en coger las riendas de nuestra propia vida y de nuestra propia formación. Y decir, vamos a ver, a mí, Emilio, a ti, Rocío, ¿no? ¿qué nos hace falta de verdad? Sentarnos, a analizar qué habilidades son las, las que de verdad nos faltan. No las habilidades que dice nuestra empresa, aunque ayuda, ¿no? que alguien nos, nos dé una visión externa. Y una vez que eh, tenemos la claridad sobre eh, qué podemos mejorar, ¿no? eh, aprenderlas deliberadamente. Es decir, hacer nuestro propio plan de formación personal y de una manera muy sistemática decir, bueno, pues en primer lugar voy a trabajar la claridad. Luego voy a trabajar la fijación de metas. Luego voy a trabajar cómo conseguir esas metas, es decir, cómo trabajar productivamente sin estar todo el día mirando el móvil, ¿no? Pasan tres horas y he dedicado media nada más a trabajar, ¿no? Eh... Sí. A lo mejor hubiera parado, ¿sabes? ¿Por qué? Parece que estás hablando de mí. Mm. <risa> o de mí o de cualquier profesional, ¿no? Como ¿Sabes, por qué, ¿Sabes por qué te parece que estoy hablando de ti? Porque eres una profesional. Y esto es algo que en mayor o menor medida nos pasa a todos. Somos humanos uh -huh. y nos distraemos y nuestro cerebro... Eh, lo, los budistas tienen el concepto, la idea, que la oído en alguna ocasión, de la mente del mono. No sé si lo has oído en alguna ocasión. No, no, no. Eh, se usa mucho en cuando nos enseñan meditación y mindfulness. La mente del mono es eh, nuestro cerebro en su estado más normal, que es un cerebro que divaga, que se pierde, que se. Es como un monito, ¿verdad? Ahora, ahora me subo una ramita, miro, me como una nuez, luego me voy a otro sitio, ¿no? Y nos cuesta mucho enfocarnos. Y a veces también el mono es un mono muy puñetero, ¿eh? Es un mono que. que el mío que... se la pasa jugando, madre mía. Claro. Esa mente también que a veces nos hace enfocarnos en lo negativo o que nos dice que no valemos gran cosa o que nos dice que nunca vamos a conseguir aquello que queremos, ¿no? Es decir, es un mono peligroso. Entonces, eh, esa, esa mente eh, primitiva eh, que tenemos, una habilidad importante es domarla, es mantenerla enfocada en lo que queremos hacer, ¿verdad? Y no permitir que se vaya por ahí de, de rama en rama. Esa es una de las habilidades. Y como digo, Rocío, todo esto se consigue, sobre todo, eh, con el entrenamiento eh, y con la práctica. Y el entrenamiento básicamente es, primero, Entiendo qué quiero conseguir, luego entiendo la teoría que hay detrás de eso que quiero conseguir y por último, y por último, práctico, práctico. Es decir, si yo quiero, mmm, hablábamos antes de la escucha activa, si yo quiero escuchar mejor, lo que tengo que hacer es sentarme delante de alguien y probar a escucharlo media hora. Sin juzgar, media hora. No, no significa sin hablar, porque escuchar, la gente cree que escuchar es no hablar. Puedo hablar, puedo hacer preguntas, pero qué difícil es estar escuchando a alguien sin ponerle encima el juicio, la etiqueta, sin estar pensando, en lugar de lo que está diciendo la otra persona, ya estamos pensando en lo que le vamos a, a, lo contar, que lo voy a decir, ¿Verdad? Y pues es una habilidad difícil de adquirir, pero solamente se adquiere primero queriendo, queriendo escuchar activamente, entendiendo cómo se hace, que esa es la parte teórica, y luego practicando nuestro día a día. Wow,
1: es, es complejo. Permíteme Jesús, hablando de escuchar, es que sí. a mí me gusta en esto, tenemos algunos comentarios que saben que todos los que nos están escuchando nos pueden preguntar por aquí, está Verónica Guillén de Venezuela, de Táchira, sí. Venezuela, eh, y Belkis que está por aquí desde Callao, Lima, en Perú. Caray, es que aquí eso es la gracia del, del mundo de internet, ¿no? Que nos ven en diferentes sitios, en diferentes momentos, ¿no? Y, y demás. Fíjate que esas habilidades, ¿cuál destacarías tú de, de todas las habilidades que, que debemos adquirir? Como dices, la claridad. ¿Mm? Quizás es la más difícil porque, bueno, o no. Eh, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, la más, la más compleja de todas? ¿O por dónde empezarías en un proceso, por ejemplo, de coaching de, a ver Jesús, necesito que me ayudes porque no sé por dónde
0: voy? Sí, ¿se ha ido, se ha ido la cámara, Rocío? ¿A mí se me ve?
1: Sí, fíjate, sí, te estás, déjame te oculto. <risa> Siempre me pasan cosas en los vivos, estás como fijo. A ver si ahora... Bien, no te preocupes, esto siempre lo saco en las cosas que me pasan. Hice un video hace poco de lo que me pasaba en los vivos. <risa> y bueno, no pasa esa es. Ves la habilidad de tener paciencia en un vivo.
0: Sí, un momento, y vamos a
1: tun, 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 tun. <risa> Bueno, dentro de las habilidades que, que estamos hablando con Jesús. Bueno, si te oímos, Jesús, si quieres seguir hablando mientras ves lo de la cámara. Ya no lo escuchamos tampoco. <risa> Hola Aurelio, ¿cuánto tiempo? Espero que estés muy bien por ahí. Bueno, mientras la gente que me está viendo, acompáñenme en lo que Emilio se vuelve a conectar, por favor. Es, es parte divertida esto de estar en un vivo y, y que te pasen estas cosas. Bueno, chicos, dentro de las habilidades que yo creo que tenemos que conseguir es estar presente en el momento. El fin de semana me pasó algo súper desagradable, me timaron, me engañaron. Se aprovecharon de que estaba en un momento de máxima distracción con mucha gente, intentando poner atención, intentando hacer cosas y fue muy triste. Y todo fue por no estar presente por estar haciendo varias cosas a la vez. O sea que por eso me urgía tener esta conversación con Emilio. Ahora que se vuelva a conectar, se lo preguntaremos. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer para, para realmente poder estar donde estamos, estar alertas, e intentar llegar a lo, todo lo que queremos llegar? ¿No? Tú, 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 Jesús, estás ahí. Emilio. Es que se llama Jesús, Emilio. Pero bueno, mmm, eh, no está. <risa> bueno, vendrá enseguida. Jesús, hijo mío, ¿dónde estás? A ver si está por aquí. Bueno chicos, nada, seguimos esperando, es que el entrevistado es el que tiene la conversación, el que tiene la sartén por el mango, yo tengo que esper esperarlo un poco, pero bueno, contadme vosotros, los que están conectados, mmm, comentar algo ahí en el Facebook para que podamos charlar, alguna pregunta que tengáis, vamos pensando las preguntas que le queremos hacer a Emilio. <risas> Ay Dios mío. Sí, se le veía, ¿verdad? Pero se dejó de ver, no sé qué hizo. Ahora se conectará. Mira, ahora está entrando por otro lado. Sí, se te oye se te ve.
0: Pues voy a apagar. <risa> vale. Bueno, ahora ahora debería oírseme bien. Siéntese más, literalmente se me ha apagado el ordenador, la computadora. Así que se me ve bien ahora, ¿no?
1: Sí, perfectamente, perfectamente. Bueno,
0: lo, lo siento, Rocío, si quieres seguimos hablando por aquí por el móvil, ¿vale?
1: Sí, estupendo, se te oye muy bien. Tenemos aquí gente conectada por, por Internet, por Facebook y por YouTube, o sea que tenemos buena conversación. Estamos Bastante. todos con muchas ganas de oírte porque has, has hecho como clic en muchos de nosotros cuando hablas de tenemos que tener claro hacia dónde vamos qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, pero sobre todo cómo desarrollar esas habilidades que me llevan a, a lograrlo, ¿no? Deja ya de moverte que me vas a marear.
0: Vale, vale. ya estamos ahora.
1: Ok, entonces, hablamos de las habilidades. ¿Por dónde sí. empezamos, Jesús? ¿Por bueno, dónde empezamos? Yo,
0: diría, yo diría que la primera habilidad que necesitamos, Rocío, es el tener claridad sobre lo que queremos eh, y sobre nuestra situación actual. Es lo que decía antes, la mayoría de la gente eh, ni siquiera eh, somos capaces muchas veces de saber cuál es nuestro punto de partida. Nos autoengañamos, ¿no? Eh, pensamos que sabemos más de lo que sabemos. Eh, nos cuesta entender muy bien en qué situación estamos, en nuestra vida personal, en el trabajo, ¿verdad? Y sobre todo hay algo que nos cuesta muchísimo y es el definir qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Eh, ¿Dónde queremos llegar? en lo personal y en lo profesional. Entonces, eso es realmente una, una habilidad muy importante que tenemos que adquirir todos, ¿no? Segundo lugar, eh, algo fundamental es el saber mmm, cómo conseguir esas metas. Es decir, fíjate, la gente tiene sueños, ¿no? Tiene ilusiones. Pero, ¿cuánto nos cuesta convertir esos sueños en objetivos concretos, mm. con números, con plazos? Y hay que ver lo que nos cuesta cuando tenemos un objetivo, desglosarlo en tareas y luego hay que ver lo que nos cuesta hacerlas cada día. Oye,
1: me voy a apagar. Estoy apagado fuera de la zona de cobertura. Acabo de entrar sí. en estrés total. No, Esta no, la no. Razón. No. A ver, lo digo un poco de broma. Es verdad uh -huh. que si tengo clara la meta, en principio debería poder hacer todo eso, pero quizás. Mmm, el encajar todo es lo que eh, nos costaría, ¿no?
0: Claro. Ahí, eh, por ejemplo, ahí hablamos de la habilidad de ser productivos, ¿verdad? Está la habilidad de tener claridad en lo que queremos conseguir. Luego está la habilidad de ser productivos. Muchas veces perdemos el tiempo, nos distraemos y al final acaba el día y no hemos, y hemos hecho. Es lo que el doctor Stephen Covey distinguía entre lo urgente y lo importante. Lo urgente es lo del día a día, la llamada telefónica, verdad, el, el email, el contestar, las pequeñas tonterías de cada día. Y lo importante son aquellas cosas que de verdad nos mueven hacia nuestro futuro. Que de verdad, como dicen los americanos, mueven la agujita del, del, del reloj, ¿verdad? Uh -huh. Pero como esas cosas importantes a veces nos dan mucho miedo, porque son grandes y son difíciles, pues nuestro cerebro pues, se desvía y se distrae con las cosas pequeñas. La buena, noticia, la buena noticia es que hay muchas cosas que podemos hacer para ser más productivos, ¿eh? Eh, porque la productividad es una habilidad que se adquiere. Entonces, hay técnicas como el time blocking, el bloquear bloques de tiempo en nuestra agenda que nos permitan concentrarnos en una única tarea. ¿no? Se puede aprender a planificar la semana en esos bloques. Se puede trabajar con objetivos trimestrales, uno o dos objetivos ambiciosos como máximo, ¿verdad? Hay técnicas mmm, que se pueden utilizar, de hecho yo las uso y me funcionan, mmm, pero bueno, simplemente hay que entrenarlas, lógicamente. ¿no?
1: Vale, ¿y cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a entrenarnos? Cuéntanos un poco también, tenía la duda entre cuando hablamos de habilidades personales si tiene que ver con aptitudes o talentos, o sea, ¿en qué, ¿en qué se diferencia las habilidades con, con las aptitudes o talentos?
0: Pues mira, las, la gente las confunde, ¿no? Eh, capacidad, aptitud o talento y habilidad, pero son cosas eh, muy distintas. El talento es muy parecido a la capacidad y son aquellas cosas que se nos dan bien de manera innata, ¿eh? aquellas ¿Sí? cosas que nos gustan y para las que tenemos facilidad. ¿eh? Podemos imaginarnos, no sé, alguien que tenga oído para la música, ¿no? Uh -huh. Y que de manera natural, pues oye, canta y entona bien, ¿no? Mientras que si yo canto, pues vuelve a caerse el ordenador otra vez. ¿eh? Decir, hay, gente, hay gente que tiene talento innato, eh, que tiene un don y hay gente que no. ¿eh? Es, es, es esa facilidad. Pero la habilidad es otra cosa. La habilidad es desarrollar eh, esa capacidad para hacer algo realmente bien en el mundo. Entonces, eh, tener oído musical es un talento, es una capacidad innata. En cambio, tocar el piano es una habilidad. Uh -huh. por, mucha, por mucho talento, por mucho oído musical que yo tenga, eh, incluso Mozart tuvo que aprender a tocar el piano. ¿Vale? Le llevó mucho menos tiempo que una persona normal, pero incluso él tuvo que adquirir la habilidad, entender dónde estaban las teclas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, traduciendo eso a las habilidades personales, pues puede haber alguien que sea más extrovertido, más simpático de entrada, ¿no? Aparentemente tengo más facilidad para la comunicación, pero eso no quiere decir necesariamente que sea un buen comunicador, que tenga la habilidad de comunicarme bien, porque puede ocurrir que si no estoy entrenado, pues confunda comunicarme con hablar mucho
1: uh -huh.
0: y consultarle al otro mi, mi rollo, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando comunicarse bien tiene mucho más que ver con escuchar que con hablar. Entonces, muchas veces el, esa, esa facilidad de relación no significa que seamos buenos comunicadores. Es algo que, como habilidad que es, tenemos que entrenar.
1: Entonces, la habilidad de comunicar. Digamos que soy una profesional. Mira, por aquí me pregunta Juan José Mesías, que aquí hay varios amigos, está Tomás Vicente, está Nereida. Y Juan José dice, ¿qué diferencia hay entre ser productivos y ser efectivos? ¿O es lo mismo? Mm,
0: son cosas, son conceptos muy parecidos. Eh, pero sí que hay una ligera diferencia pero aquí estoy más en el terreno de la opinión, ¿eh? de dar mi opinión que de la doctrina ¿eh? bueno
1: eh, te estamos entrevistando a ti o sea por, que, eso,
0: ideal. por eso yo, 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 le, yo le diría a, a, a nuestro amigo que pregunta que ser eh, productivo tiene que ver con usar productivamente nuestro tiempo ¿eh? la productividad tiene que ver con el uso del tiempo, y usar el tiempo es una decisión una decisión que tomamos cuando planificamos nuestra semana, si es que la planificamos, y luego una decisión que estamos tomando cada minuto, ¿no? ¿Qué es lo que hago ahora? ¿eh? Yo ahora puedo estar eh, tomándome un café eh, o trabajando, puedo estar hablando con un amigo por teléfono y distrayéndome, ¿no? Eh, o atendiendo a un cliente, es una decisión. Y tiene que ver, eh, la productividad es el uso del tiempo, y hay técnicas para ser más productivos. Ser efectivo... Es distinto, porque ser efectivo tiene que ver con nuestros resultados. ¿Cuáles son los resultados que realmente estoy consiguiendo? ¿Estoy siendo eficaz? Porque puedo creerme que estoy usando muy bien mi tiempo, lo tengo todo muy estructurado, pero cuando llega al final del mes, ¿cuáles son mis resultados? ¿Qué nivel de eficacia tengo? ¿Cuáles son mis números en mi trabajo o en mi negocio? ¿Cuáles son los resultados que tengo en las relaciones con los demás? ¿He conseguido crear buenas relaciones? ¿La gente que tengo a mi alrededor está eh, más feliz gracias a relacionarse conmigo o no? Esa es la eficacia. ¿Vale? Es Espero haber contestado la pregunta.
1: Me ha encantado, de hecho, la, la, la pregunta y la respuesta. Y tomando en cuenta esto, por ejemplo, si yo quiero tener... Eh, Creo que partimos de la base. Te, te explico por qué te pregunto esto. La carrera o la profesión de agente inmobiliario es quizás una de las profesiones que más estrés produce. En primer lugar, porque nosotros vamos a éxito. O sea, nadie nos paga antes de hacer nuestro trabajo. Segundo lugar, existen muchos factores de riesgo y muchos factores que que influyen en la comercialización del producto la atención de un comprador, no sé, por ejemplo, hoy mismo, esta tarde, viene un cliente, tenemos unas, unas arras compradas, el comprador tenía el dinero y de repente el comprador de repente avisa que le faltan 30 mil euros. ¿De quién es la culpa? Pues cualquiera de esas cosas nos producen muchísimo estrés uh -huh. y eh, estamos siempre ávidos de esto. Entonces, cuando hablamos de habilidades personales y hablamos de programar nuestras tareas y, y decidir en qué usar nuestro tiempo, yo sé que como conceptos son espectaculares, pero yo creo que todos los que te están oyendo que son agentes inmobiliarios y que se dedican a lo mismo que yo, que básicamente son todos los que están conectados ahora, es cómo podemos hacerlo realmente. Efectivamente valoramos si este mes me ha ido bien, si he vendido, si he captado las suficientes propiedades, etcétera, pero... ¿Qué otros factores podemos tomar en cuenta? y ¿Qué podríamos hacer realmente para manejar eso? Me estoy poniendo muy seria en este tema porque es algo que necesito. Cada vez más empiezo a tomar decisiones de cuándo contestar los mails porque antes estaba mucho más conectada. Y ahora es verdad que cuando voy caminando en la calle ni siquiera veo el móvil porque simplemente es por un tema de seguridad personal para no caerme o cualquier cosa de esas. ¿no? He visto que la nueva actualización del iPhone que le instalé hoy tiene la opción de decir, estoy en mi tiempo de ocio, no me molestes. Y eso me ha encantado porque también estoy intentando hacer eso los fines de semana, pero ¿qué podríamos hacer nosotros que nos dedicamos a este trabajo? Mm. Que de repente un cliente quiere ver una vivienda a una hora donde tú ya tenías programado quizás tu momento de ocio y esas cosas, ¿no? ¿Qué habilidades mm. tenemos que desarrollar?
0: Mira, eh, yo, tú recuerdas que hace algún tiempo yo hice una formación para, para tus agentes inmobiliarios.
1: Sí, sí, en la oficina.
0: Y antes, antes de, de hacer esa formación estuve hablando con uno o dos de ellos, ¿no? En privado, porque me interesaba entender bien la problemática que tenían, ¿no? Y algo que me interesó muchísimo porque yo les pregunté, que, ¿cuál es tu mayor desafío? No, Es decir, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Dónde sufres más? ¿O, ¿O qué puedes mejorar? Y todos, y luego también en la formación la respuesta fue la misma, dijeron, las llamadas de captación.
1: ¿Eh? Sí, sí, nos producen muchísimo estrés, claro.
0: Las, las llamadas de captación. Y pregunté, ¿por qué? Dice, bueno, pues porque las llamadas de captación es que te pueden decir que no, te pueden colgar, te pueden hablar mal, Claro. justo. Te pueden decir que no es lo más bonito que te pueden decir. Exacto, exactamente, exacto. Entonces es realmente duro. ¿no? Y ahí empezamos a hablar, si recuerdas en la formación, y, y podemos hablar ahora un poco de eso también, de, del manejo, de la habilidad de manejar eficientemente nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y eso es algo fundamental, porque si no adquiero esa habilidad, si no aprendo a manejar bien mis pensamientos y mis emociones en momentos difíciles o de alta exigencia, como puede ser hacer una, una serie de llamadas de prospección, al final eso es lo que me genera es muchísima ansiedad. Claro. Me genera ansiedad, me genera palpitaciones, me sube el nivel de cortisol en sangre, que es la hormona del estrés, ¿no? y al final mmm, lo primero que va a ocurrir es que voy a dejar de hacer las llamadas, con lo cual, no voy a hacer las llamadas y, por tanto, no voy a tener los resultados que quiero. Y, en segundo lugar, voy a tener eventualmente, pues, oye, un pequeño problema de salud, incluso, ¿no? Porque es, no, no, no estoy gestionando bien ese estrés, ¿no? Y lo, la buena noticia es que esto se entrena. Es decir,. Eh, yo, hay técnicas y una de ellas muy eficaz es la meditación, por ejemplo, y luego hay otras técnicas para relativizar lo que me ocurre. ¿no? Y si me permite da, dar un, un pequeño consejo ¿no? a, la, a la gente que nos oye. Eh, y es más fácil decirlo que hacerlo. ¿no? Pero eh, lo primero que diría es que la visión o la percepción, que la persona que está al otro lado del teléfono tenga en ese momento de nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. Esa persona, a ti Rocío o cualquiera de tus compañeros, no os conoce, no sabe ni quiénes sois. Claro,
1: Entonces, podemos jugar a que somos actores. ¿no?
0: Claro, está, está reaccionando a una situación, a una llamada, igual está reaccionando más pues porque ha discutido con su mujer o porque está en medio del trabajo, porque ese día ha tenido un mal día. no eh, Y lo mismo con el que re reacciona bien. no Entonces, si, si cuando alguien reacciona bien, no pensamos que sea porque nos ama locamente, sino porque es una persona amable, pues cuando reaccionen mal, tampoco deberíamos tomarlo de manera personal. No, desde, yo, desde luego, porque además
1: seguramente
0: es que esas personas tienen problemas, ¿no? Efectivamente. Entonces, siempre es importante entrenarse en esa habilidad de saber dónde está la frontera entre el otro y yo. Eh, y... Aquí está lo que se llama la comunicación asertiva. ¿eh? Eh, hay tres modelos de comunicación fundamentalmente, Rocío, el, por, por si ayuda a, a los compañeros que nos están oyendo. El primer modelo es la comunicación eh, pasiva. Es decir, alguien mmm, tengo una relación con alguien y como no quiero conflicto, como me da miedo tener un conflicto, eh, lo que hago es que soy pasivo. Y no hablo o digo lo menos posible o intento no molestar pero claro, la consecuencia es que nunca digo lo que yo quiero uh -huh. y a medio y largo plazo, y esto es así en el trabajo con nuestra pareja en la vida privada también, no a medio plazo eh, eso nos afecta la autoestima y sobre todo la, persona, la otra persona no puede relacionarse con normalidad con nosotros porque no sabe lo que queremos uh -huh. vale uh -huh. y es, es decir, la comunicación pasiva es muy común para evitar conflictos pero no funciona. Luego está la, como, en la comunicación agresiva donde baso mi comunicación es lo que quiero yo. Uh -huh. Que hay gente así, ¿no? Oye, eh, lo quiero para mañana, tal, cual, ¿no? Esto es lo que yo, 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 yo. Y al final, claro, te estás comunicando de una manera que no tiene en cuenta la otra persona. Entonces, wow. esto es efectivo a corto plazo, porque la otra persona puede que ante una voz o no, haga lo que queremos, pero a medio y largo plazo es destructivo, destruye las relaciones. Uh -huh. Y el modelo verdaderamente efectivo de comunicación es la comunicación asertiva. Que tiene en cuenta lo que quiere el otro, pero también tiene en cuenta lo que quiero yo. No, que y en ese modelo, exacto. Y en ese modelo de comunicación eh, lo que tengo que conseguir es decir claramente lo que quiero, ponerlo encima de la mesa, intentar integrarlo con los intereses del otro, que también tiene sus intereses porque es una persona distinta, y a ver cómo puedo comunicarme con esa persona para que haya un win-win, no un ganar-ganar. ¿eh? Uh -huh. Cómo podemos hacer que esta combinación entre lo que tú quieres y lo que quiera yo, pues al final sea efectivo para todos. Claro, esto requiere mucho más pensamiento que pegarle un grito a alguien yeah. o que callarse. Y como es más como requiere más trabajo y más entrenamiento, pues es lo que menos hacemos. Pero realmente es el único estilo de comunicación que funciona.
1: ¿Vale? Y Jesús, por ejemplo, dentro de esto, la habilidad de ser eh, asertivo, uh -huh. de la comunicación asertiva, uh -huh. ¿cómo podemos empezar a desarrollarla? Porque a veces es o escucho lo que me dicen, que uh -huh. sería en un sentido, o yo hablo y, y es lo que yo quiero. Pero cuando es, a ver, entiendo lo que tú quieres, escucho, pero también digo lo que yo quiero.
0: Bueno, el primer paso es lo que estamos haciendo ahora. La gente que nos está escuchando, algunos ya sabrán mucho de esto eh, y otros a lo mejor escuchan el término por primera vez o no sabían muy bien lo que era. ¿no? Entonces, el primer paso para adquirir cualquier habilidad es saber que existe. Es saber que tengo una necesidad de comunicarme asertivamente y entender que a lo mejor me estoy comunicando pasivamente o agresivamente, saber que hay una tercera vía y eh, empezar a entrenarme, ¿vale? O sea, que este ya es un buen primer paso, escucharnos hablar de esto, ¿no? Y aquí quiero dar un, un reconocimiento muy cálido a la gente que, hablando de productividad y de eficacia, que en lugar de estar ahora tomándose una cerveza o, o, o viendo un partido, está invirtiendo su tiempo en escucharnos, ¿verdad? En aprender y en desarrollar sus habilidades. ¿eh? Eh, eso okay. también es una decisión. Un aplauso, perfecto. Es decir. Es eh, esa es la gente que progresa en la vida, la gente que también dedica su tiempo a aprender, a intentar conocerse mejor y a desarrollar nuevas habilidades. Aquí, de verdad, un, un reconocimiento a todos los que nos están escuchando. Y, y eh, el, el, el primer paso es entender que tengo la necesidad de comunicarme asertivamente. El segundo paso es entender cuáles son las fases de la comunicación asertiva. El primer paso de la comunicación asertiva es escuchar. Es la, es la escucha activa, que es una habilidad en sí. Uh -huh. ¿eh? Y la escucha activa consiste en, eh, bueno, hay, hay varias capas de escucha activa, no pero fundamentalmente es realmente entender, entender que tengo que dejar a mi mente, esa mente del mono fuera de la ecuación y que lo importante ahora mismo no es lo que yo quiero decir, sino primero entender lo que la otra persona quiere y sobre todo que la otra persona se sienta escuchada también. Y eso se consigue con técnicas como la técnica del espejo, que tú como eres coach conoces perfectamente, ¿no? Uh -huh. verdad Donde de alguna manera eh, eh, acompasamos nuestros movimientos, ¿verdad? La postura, la mirada. Uh -huh. Tan importante como escuchar es que la persona se sienta escuchada y muchas veces ahí es donde fallamos, ¿no? Eh, esa persona que el otro día estaba hablando contigo y estaba contestando un WhatsApp delante tuya. Claro, sí, ¿tú de cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Bueno, no se lo
1: tomé a personal porque yo soy un poco así y, y fui más bien empática. Pero sí es verdad que les dije, tengo muchísimo trabajo, eh, te doy y te asigno estos minutos por, por amistad y por tal. Y sí es verdad que cuando veo que está apuntando y veo que está disperso, pero igual well, yo soy muy dispersa. Entonces dije, bueno, seguramente es alguien más bien parecido a mí. Y sí me di cuenta que sí, no, no es agradable. No me lo tomé a personal y, por supuesto, no, no tengo nada a eso. Pero sí es verdad que dices, te estoy dando parte de mi tiempo, que no tengo, que es una habilidad que tengo que aprender, el decir que no, pero bueno, lo estoy, estoy en ello. Eh, y al final sí te sientes un poco mal de, de no ser escuchado. Entonces me imagino la gente que viene a hablar conmigo y le pasa lo mismo, o sea, intento intento concentrar, pero también intento no hablar de más, es decir, ya hablamos de esto, venga, el siguiente, next, o sea...
0: Mira, te, te voy a poner un ejemplo, por si te ayuda, y aquí lógicamente no estábamos hablando de esa persona o aquella, porque esto nos pasa a todos, ¿no? Entonces, eh, te voy a poner un ejemplo eh, mío, para que veas lo que me pasaba a mí, ¿no? Cuando yo estaba en, en la multinacional, como te decía, era el director del Este de España y tenía... Uh -huh. un 1.500 personas a mi cargo, una organización muy grande, cientos de camiones eh, para arriba y para abajo, y tenía un equipo, un equipo de gerentes, que eran los que dirigían todo aquello. El gerente de logística y almacén, que era el que llevaba... El, pues un almacén enorme, ¿no?, en donde almacenábamos y suministrábamos, eh, los tres gerentes de ventas que llevaban las tiendas, ¿no?, uh -huh. eh, el gerente de aprovisionamiento, el gerente de expansión inmuebles, y eh, lo que ocurría era que yo estaba trabajando y mi puerta estaba abierta, porque teóricamente yo era un líder de puertas abiertas, me consideraba <risa> yo, ¿no? Eh, sí. Genial, ¿verdad? Pero eso sí, tocaban a la puerta, oye, te quería hablar de un tema, yo estaba trabajando, ¿no? Me interrumpí, pero como yo era un líder de por sí, sí, cuéntame, ¿no? Claro, perfecto, el con el primero, muy bien. Claro, la quinta interrupción de la mañana...
1: ¡Déjenme en paz! Aquello,
0: yo, yo, no, yo no era yo, yo era, yo era un toro de miura ya, es decir, yo miraba y decía, ¿pero qué quieres? Y ese pobre, que era el último que llegaba, que no tenía culpa de nada, recibía una mirada ¿no? que le taladraba, ¿no?
1: Claro. Igual y te decía, era para preguntarte si querías un café, ¿no?
0: Efectiva, efectivamente. Entonces, pero claro, la puerta estaba abierta y entraba quien, quien quería. Entonces, ¿de quién era la responsabilidad? Eh, a mí la palabra culpa no me gusta. Pues la responsabilidad era mía, no era de ellos. Entonces lo que hice, lo que hice fue que les dije, mira, a partir de ahora, el viernes por la tarde, vais a recibir un email mío. Y en ese email vais a recibir la hora exacta a la que vais a tener una reunión conmigo, a solas, eh, no a salto de mata, sino el martes a las 10, tú te reúnes conmigo, el miércoles a las 7, te reúnes tú conmigo. Y una vez a la semana tenían todo el tiempo que ellos necesitaban para contarme lo que quisieran. Se anotaban sus cosas, yo anotaba las mías, entraban en el despacho y hablábamos de lo divino y lo humano. Alguno de ellos era mucho más sintético, acababa y se iba, ¿no? Y los dos muy bien. Y había otro que después y ahora quiero contarte que he discutido con mi mujer. <risa> y, Ves, y, eres coach desde antes de saberlo. Claro, y, y bueno, pues yo le escuchaba porque eso era lo que mi, mi eh, colaborador necesitaba en ese momento. Bueno, pues, y luego, si había alguna emergencia, en otro momento de la semana me llamaban, pero la consecuencia fue que el nivel de interrupciones bajó para mí, yo podía trabajar seguido mucho más tiempo, con menos interrupciones, y la segunda consecuencia fue que ellos se sentían mucho más escuchados, se sentían acompañados, porque yo tenía el tiempo para estar con ellos. Esto es algo que parece muy evidente, pero que, que puede ayudar mucho. wow Yo quiero eso. Pero, es una manera quiero... distinta de organizarse. Cuando detectamos que algo no funciona, nos paramos, pensamos qué es lo que no está funcionando, hablamos y creamos un sistema nuevo que funciona mejor. Y no pasa nada, porque en el pasado no haya funcionado algo, somos seres en, en movimiento, ¿no? Aprendemos mejor. cada vez,
1: claro. Sí, sí, Exacto. nosotros aquí una de las filosofías que tenemos es que, tú decías, aquí no estamos buscando culpables. Yo no estoy viendo si alguien fue o es culpable de, sino todo lo contrario, es bueno, ¿qué hemos aprendido en esta lección? Que esto, tiene que, esto que, tiene que quedar claro de antes, que esto tiene que ser de esta forma, etc. Y al final efectivamente vas cambiando, ¿no? Quizás ese es en el tema, el tema lo que tú dices, el, el, las interrupciones, las charlas, pero claro, cuando has acostumbrado a un equipo a estoy aquí para escucharte claro. y decirte estoy aquí para escucharte pero vienen los miércoles por la tarde.
0: Esa es la diferencia, Uy,
1: vale, sí, sería curioso, pero también me pasa que igual también ellos me escuchan, entonces, no sé, tendría que, tendría que valorarlo.
0: Es, es muy difícil, Rocío, te lo digo por experiencia y antes he comentado la anécdota, ¿no? Es muy difícil estar disponible para todo el mundo a todas horas. Realmente, realmente en mi opinión, no funciona. No funciona porque nos creemos que estamos disponibles, pero nadie tiene una capacidad ilimitada. Y las relaciones humanas, algunos más que otros, también tienen un consumo, es decir, nuestro cerebro también se cansa de estar continuamente concentrado, pensando qué digo, qué me están diciendo. Entonces, si estoy continuamente con ese bombardeo de una interacción y otra y otra y otra y no tengo un descanso o no tengo un espacio asignado, lo que ocurre es que al final me creo que me estoy comunicando, pero, pero en realidad no me estoy comunicando ya. Yeah. Estoy tan cansada o tan gastado ¿no? de, de, de haber hecho 20 entrevistas que al final me cuesta. ¿no? Entonces, es bueno hacer esas pausas y, y asignar. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hago sesiones con, con clientes, intento no ponerme más de dos en una mañana. Fíjate, dirás, bueno, pero si la mañana tiene cinco horas, podrías aprovechar y hacer otra más, ¿no? Ya, pero es que ya no estaría con el mismo nivel de presencia. ¿Eh? Y probablemente el tercer cliente ya no sería la sesión igualmente efectiva, ¿no? En la mentoría o en el coche. Entonces, prefiero que el tiempo eh, sea de calidad. De calidad. Eso creo que funciona mucho mejor. Con colaboradores, no,
1: con clientes. Por ejemplo, en ese, en ese sentido, sí, para formación, he decidido que solamente la realizo por las mañanas en mi equipo porque las tardes estoy mucho más cansada, no rindo lo mismo y me canso el triple. Entonces, claro, tienes que valorar lo que, lo que puedes hacer y hasta dónde puedes hacer. Y realmente hay momentos donde, donde hay gente que me dice, oye, me encantaría que me ayudaras a esto tal. Pero pues sí tienes que tomar la decisión de, de, de definir, porque tu tiempo es uno, ¿no? Hasta dónde quieres llegar, qué es lo que quieres hacer, cuál es tu meta. Pero ahí... Si no quieres ser como muy afectado y demás, tus metas pueden ser inferiores a lo que realmente puedes lograr. ¿No puede darse ese caso? ¿A
0: que tus que tus metas sean inferiores a lo que sí. tú puedes lograr? Sí. Por
1: ejemplo, yo sé que puedo llegar a tener X o a tener un equipo de tantos agentes o a tener este nivel de ventas o este nivel de satisfacción de clientes, etcétera, mm. etcétera pero para acomodarme mejor y no sufrir tanto y tener una mejor vida, pues a lo mejor me pongo menos
0: objetivos. Claro. Entonces es no que... sé
1: hasta dónde sea bueno o
0: malo, ¿no? Claro. Eso depende mucho de lo que uno quiera en su vida, pero mm, muchas veces eh, existe lo que, lo que se llama en ciencia del comportamiento, hay un término que es eh, goal conflict, conflicto de metas. Ajá. El conflicto de metas. Es decir, quiero dos cosas uh -huh. contradictorias. Y eso es condenarme a la insatisfacción. Por ejemplo, eh, estoy trabajando duramente porque tengo, me he puesto un objetivo que quiero conseguir este trimestre, pero cuando estoy en la oficina y estoy allí todavía a las nueve de la noche, me siento culpable porque no estoy con mis hijos. ¿De acuerdo? Uh -huh. Pero si estoy... A las 7 de la tarde con mis hijos, entonces me siento culpable porque no estoy trabajando. Uh -huh. Con lo cual, ¿en qué, en qué, en qué quedamos?
1: Entonces, sí, justo,
0: es que eso, eso
1: estaba pensando.
0: Claro, estoy condenado a la insatisfacción no y a sentirme mal y a sentirme culpable, etc. Entonces, la solución a esto es saber priorizar en periodos concretos. Es decir, si yo sé que tengo un objetivo muy importante que quiero conseguir en los próximos dos meses y es mi objetivo, ese objetivo, lo más importante del mundo es decidirlo yo. Porque si siempre mi objetivo me lo pone alguien, ahí es cuando ya... ¿no? Eh, eh, pero si, si yo realmente comulgo con ese objetivo, yo estoy comprometido porque es algo que quiero conseguir, ganar X este mes, ¿no? vendiendo eh, inmuebles, por ejemplo, ¿no? Ajá. y yo realmente quiero conseguir eso, entonces, tengo que ser consecuente y saber que voy a ver menos a mi familia durante dos meses, ¿de acuerdo? Pero es algo que quiero yo y entonces actúo de manera consecuente. Me siento con mi pareja, me siento con mis hijos, ¿no? Y les digo, cariño, cariños, ¿eh? durante dos meses voy a llegar un poco más tarde del trabajo. Os quiero muchísimo, pero es una época muy exigente y hay algo que tengo que conseguir. Y ellos lo entienden. Y pasados esos dos meses, sin culpa, he trabajado mucho más a gusto. Además, tengo más tiempo de calidad con ellos porque me siento con ellos, disfruto más el tiempo que tengo con ellos. Muchas veces es más la calidad del tiempo lo importante. Y pasado dos meses, a lo mejor me hago un viaje de una semana con mi familia y les compenso. ¿De acuerdo? Y luego, a lo mejor los dos meses siguientes, ¿eh? trabajo otro ritmo y paso un poquito más de tiempo con mi familia. ¿Eh? Es, eh, lo importante está en tomar prioridades conscientes, en saber muy bien lo que quiero y en ser capaces de hacer esos pequeños sacrificios para conseguirlo. Hay, hay una teoría eh, que es la teoría de los cuatro quemadores, que es muy interesante. Eh, eh, la vida y nuestra energía es como una cocina con cuatro quemadores, con cuatro fuegos. Uh -huh. Pero el suministro de gas es único. Con lo cual no puedo tener siempre los cuatro fuegos al máximo. al máximo No puedo. Y, te, y en la vida los cuatro quemadores eh, pueden ser, dependiendo de la persona, por ejemplo, nuestra vida personal, nuestro trabajo, nuestras aficiones y nuestros grandes sueños en la vida. ¿Vale? Uh -huh. Quiero tener una vida personal increíble, trabajar 20 horas diarias, ¿verdad? Eh, tener eh, eh, 40 aficiones distintas y al haber cumplir grandes sueños, eso no funciona. Y por eso muchas veces la palabra equilibrio, y esto va a ser muy polémico lo que voy a decir, ¿vale? Pero pero es, es polémico y, y lo sé, pero la palabra equilibrio está sobrevalorada. ¿eh? No, yo lo que quiero es tener equilibrio, una vida, una vida zen continuamente. ¿Vale? Pero vivimos en una época complicada. Una vida zen es tener los cuatro quemadores al mínimo. ¿Quieres equilibrio? Perfecto. Todo al mínimo, ¿no? Una vida familiar mediocre. Es lo que te decía,
1: puedes, puedes definirte objetivos para no vivir en estrés, pero claro, ahí están los quemadores, como dices tú. En... Al mínimo.
0: Una vida familiar mediocre, no tengo aficiones, eh, mis sueños ahí están, sueño en ellos, se quedan en sueños y tal, y todo como al ralentí, ¿no? Eh, la gente que consigue grandes cosas en la vida, muchas veces, Aprende a hacer renuncias. Y esto es algo que va en contra de, de, de toda esta filosofía que hay ahora, que también es necesaria, en el bienestar. No, no para mí lo más importante es mi bienestar. Oye, pues si yo estoy trabajando porque quiero conseguir algo muy, muy difícil, eh, 14 horas al día, porque es un proyecto mío, algo que a mí me importa profundamente, pues hombre, no es agradable trabajar 14 horas al día. Me canso, me duele la espalda, ¿me explico? Eh, eh, ahí la clave no es el bienestar, ahí es mi compromiso personal con algo que yo he decidido que quiero conseguir. Y luego después, pues a lo mejor mm, puedo entrenar dos horas a la semana y entreno, o hago yoga, o me voy a correr, ¿no? Pero no puedo pretender estar tres horas al día en el gimnasio si hay algo importante que quiero conseguir en mi vida o en mi trabajo. No sé si me explico.
1: Sí, sí, tienes que asignar un poco de gas a cada una, ¿no?
0: Exacto. Entonces, a lo mejor durante tres meses el, lo que tengo con más gas es el trabajo, luego durante tres meses tengo la familia con más gas, ¿no? Luego resulta que llega el verano, puedo bajar un poquito estos dos y mis aficiones suben y también la familia, ¿verdad?, y, y lo importante es ser flexibles, ser flexibles y tener algo que escasea, Rocío, que es la compasión. La compasión por nosotros mismos. Porque normalmente no tratamos a nadie tan mal como nos tratamos a nosotros mismos. Me
1: vas a hacer llorar, ¿eh?
0: Bueno, pero... Es... ¿o no es verdad?
1: Sí, es verdad. ¿Eh?
0: Es decir, somos muy duros con nosotros mismos. Lo quiero conseguir todo, tengo que ser el padre perfecto, el amigo perfecto, el compañero perfecto, todo el mundo tiene que estar feliz a mi alrededor. Y a veces tengo que entender que no somos más que polvo de estrellas. En dimensiones universales somos muy poquita cosa y hacemos lo que podemos. Pero eso sí, eso sí, en la vida lo que es maravilloso es hacer todo lo que podamos. Yo sí creo que hay que aspirar al máximo en la vida, en el trabajo, pero siempre también con compasión, entendiendo que no podemos conseguirlo siempre todos, no se que puede que no ganar. pasa nada tampoco, ¿no? Y ¿no? pasa Y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada. Y un poquito de compasión cuando un cliente nos habla mal en una llamada de prospección, ¿no? Uh -huh. Un poquito de compasión, ¿no? Es decir, entender que, que, me, que es normal que me sienta mal en ese momento, que no pasa nada porque me sienta mal que si tengo rabia o malestar, es normal, es humano, respiro hondo, me pongo la mano en, en la barriguita, ¿no? Y, y oye, me calmo. Y también compasión por el otro, pues tendrá un mal día este pobre hombre, yo qué sé, ¿no? Después de haber pensado lo que sea, luego ya me calmo. Y nada, y voy a lo siguiente. Y es importante ir por la vida con mucha compasión. Mira, Platón, el filósofo griego decía, mm, sé amable porque cualquier persona con la que te encuentres, está librando una gran batalla. Una batalla. Sí, la uh -huh. y, y es verdad, ¿no? Nosotros qué sabemos lo que está pasando delante de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Uh
1: -huh. No
0: sabemos si ha discutido con su mujer, si ayer se le murió un hijo, no, 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 no sabemos lo que, lo que pasa, ¿no? Entonces, eh, es muy importante por la vida, pues eso, con compasión por nosotros mismos y por lo que no, y luego, y luego, eh, a partir de ahí, hacer todo lo que podamos, todo lo que podamos. Ah.
1: Oye, Emilio, me pregunta aquí Juan José, ¿se consideras que al hacer encuestas anónimas a tu equipo es efectivo para mejorar los resultados de forma individual y como equipo?
0: Como líder, y yo, a mí me han hecho muchas, es lo que se llama la encuesta de 360 grados, Ajá. técnicamente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es una experiencia dura, pero muy útil. ¿Es uh -huh. dura? pero muy útil.
1: Pero la que tú dices no es anónima. Lo que decía Juan, eh, Juan José Mesías es hacer encuestas anónimas. No,
0: no anónima,
1: la, sí. la, la 360 es frente a frente. Dices lo que opinas y todo el mundo opina de ti, ¿no?
0: No, bueno, bueno está la encuesta 360 anónima también. Son ah, dos vale, dale, perdón. Donde, <risa> donde tú puedes recibir resultados agregados de tu equipo y de tu organización, pero no sabes quién ha dicho qué. ¿Eh? Te llega el comentario escrito, te llega a la puntuación, pero no te llega a la persona. Son dos modalidades ¿eh? y las dos son perfectamente válidas. Yo creo, yo creo que sí que es efectivo. Es una experiencia dura porque a todos nos gusta vernos a, ¿no? bien y, y, y pensar, pero podemos recibir algún comentario injusto. Uh -huh. Puede ser, pero normalmente la gente dice lo que siente. Entonces, aunque no tengan razón, porque todos son opiniones, tú sabes que el feedback es una opinión. Uh -huh. No es una verdad. Claro, no, lo que no, es una verdad no es una verdad, es una opinión. ¿No? Uh -huh. Es que mi jefe es tonto. Bueno, perdón, pero a lo mejor tu jefe, a lo mejor es tu opinión. A lo mejor tu jefe, pues, tiene cosas que mejorar, pero, eh, ¿no? Entonces, creo que eh, es útil porque recibimos información. Y siempre que no nos dejemos destruir o que no nos dejemos influir negativamente por esa información sino que la usemos en positivo pues yo creo que el feedback es, es puede llegar a ser muy útil, muy útil
1: la verdad es que sí el, suelo hacer mucho y suelo preguntar mucho el feedback eh, cuando doy un curso pero es verdad que no lo pido el día con día o día con día con las personas con las que trabajo ¿no? uh -huh. y puede ser interesante Bien, una punta muy interesante Estamos llegando al final, de hecho ya son y media, pero bueno, vamos. La, la última pregunta, Jesús, ahí me gustaría más que. Jesús, Emilio. Es que, claro, yo te conozco. Otro... Me llamo
0: Emilio <risas> Jesús, entonces al final nos llamamos por cualquiera de los dos.
1: Bueno, total. Y lo peor es que ya te están escribiendo como Jesús, es Emilio Valcárcel, ¿vale?
0: Emilio Jesús, Emilio Jesús Valcárcel, y ya está, con vale. eso lo arreglamos.
1: Y ya está, oye. Eh, a mí me gustaría, ya que tenemos la oportunidad de escucharte y hemos visto que wow, tienes mucho que decirnos sí, y tenemos mucho que aprender de ti, ¿cómo te puede localizar la gente? ¿Cómo puede hablar contigo? ¿Cómo puede buscarte en tu canal de YouTube? ¿Cómo? Cuéntanos, háblanos en ese sentido para que la gente te siga y te pregunte y demás, ¿no?
0: Encantado, Lucio. Bueno, pues el, el método más sencillo de encontrarme es online en mi página web, que es Emilio Valcárcel, con V y L al final.com. Emilio com. Allí eh, están mis artículos, están mis vídeos, está, hablo de todos estos temas y de muchísimos temas más. ¿no? Eh, y también eh, tengo una guía gratuita, es la guía que se llama Productividad y Foco Extremo. Es una guía de 32 páginas, muy sintética, donde explico lo, los pasos básicos que hay que dar para sentirnos mejor, para fijar metas y para conseguirlas. ¿no? Uh -huh. Y que se han descargado aproximadamente unas 10.000 personas en todo el mundo ya. Wow. Y, y es, una, es una guía gratuita que se pueden descargar en emiliovalcarcel.com barra regalo. Así de simple, porque es lo que es, es un regalo. Y a partir de ahí eh, recibirán periódicamente pues, artículos míos, información sobre mi, sobre mi trabajo, sobre mis contenidos y sobre mis cursos también. Otra vía es el canal de YouTube. ¿no? Eh, buscando Emilio Valcárcel en YouTube se me encuentra fácilmente y precisamente hace dos semanas eh, inauguré un podcast también, que está Echale. ahora ya presente. Yo
1: también quiero hacer un podcast. Está, sí. podcast, están bien está en,
0: <risa> en las grandes plataformas, no que se, se llama El Podcast de Emilio Valcárcel. ¿no? Y allí también están todos mis contenidos. Y luego, por supuesto, si alguien quiere conectar conmigo más directamente, pues en la web hay un formulario de contacto y yo encantado de, de contestar a todo el mundo. No contesto inmediatamente porque recibo muchos correos cada día, pero tarde o temprano yo prometo que escribo.
1: Joder, tío, cuando seas tan famoso ya no vas a querer hablar con nosotros y aquí te vamos a querer para más entrevistas porque también me gustaría hablar contigo en otra ocasión del, del estar presente, ¿no? Del, ¿cómo mm. le llaman? Ay, se me fue el nombre. Eh, my, mindfulness, mindfulness. Mindfulness, sí, la atención plena. Eso yo creo que es algo que a mí me hace falta, pero yo creo que a todos nosotros, de verdad, porque al final, de verdad que con, siendo agente inmobiliario necesitas estar muy centrado, eh, siendo persona, familia y demás, tienes que estar como muy en el, en el momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, de verdad, Jesús, yo creo que tendremos que tener otra entrevista, no, en, no demasiado tiempo, para hablar de esto, porque hay mucha gente, hay, hay gente que nos ve en línea como Juanjo, como Takun, eh, Nereida, etcétera, pero hay mucha gente que nos ve después y yo creo que les vas a ayudar muchísimo, o sea que te estoy de verdad muy muy agradecida porque bueno, eso que vivo yo, viven todos en mayor o menor medida. ¿no?
0: Para, mí, para mí ha sido un placer estar contigo y y con toda tu gente, Rocío, de verdad y enhorabuena a ti también por el trabajo gracias. que haces, sé que, eres, sé que eres una líder increíble y eso no lo digo yo no. a mí me lo ha dicho alguna gente que trabaja contigo, que lo sepas ¿eh? y, y, y enhorabuena también por este trabajo de divulgación que haces, que con lo liada que estás es increíble
1: también <risa> esas son las cosas que más me gustas <risa> pero bueno,
0: mucho, te da muy bien, muchas ¿verdad?
1: gracias Muchas gracias, Emilio. Gracias a todos los que os habéis conectado. Y nada, nos vemos la próxima semana y un abrazo, Emilio. Espero de verdad verte pronto, a ver si nos tomamos un café estando tan cerca. Es que es el colmo que no lo hagamos.
0: Cuando quieras. Un abrazo.
1: Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio.